0: En NRK Den gjemmer sig dypt i ishavet rundt Svalbard, og det blir flere og flere av den Snøkrabba er en delikatesse det går an å tjene store penger på men den langbeinte krabbarten med den lyse underskiden har dratt Norge in i en tilspisset og vanskelig konflikt med våre allierte i EU en strid som kan vende opp ned på måten vi ser på nordområdene. Och det samtidig med att Russland ruster kraftig opp militärt.
1: Krig og fred. En podcast fra NRK URIKS.
2: Det seks timer lange skiftet har nettopp begynt på dekket på krabbebåten tromspass.
3: Ja, det blir to linn ombord. To linn om
2: det, det er jo det som slår en når en kommer ut på disse havområdene, hvor enormt digert det er. Da forstår man jo kanskje litt mer av konflikten også. At det dreier seg jo ikke om småtterier, det dreier seg om enorme havområder, enorme ressurser og enorme fremtidige mulige ressurser. Jeg er Jan Espen Kruse, jeg er journalist i NRKs utenriksredaksjon.
0: Hvordan kommer man seg ut på en krabbetråler midt i Barendshavet? Det viser seg at grunnen
2: til at praktisk alt ingen journalister har vært ute og dokumentert dette her, det er jo at det er håpløst vanskelig å komme seg ut, for disse krabbebåtene, de er jo ute på havet i 8, 10, 12 uker av gangen, av og til mer. Og ingen journalist kan jo sitte der ute og skvulpe så lenge. Så jeg i sin tid var jeg russisk tolk i kystvakta på en plikttjeneste. Så, så jeg har vært et halvt år ute i Barentshavet på, på kystvakta og inspisert eh, russiske trollere. Det gjorde at jeg tänkte på kystvakta. Så jeg ringte dit, og så spurte jeg, kan dere hjelpe meg, kan jeg få haik med dere i kystvakta eh, ut i Barentshavet til en krabbebåt? Og så sa de, ja, vi skal tenke på det. Og etter et par uker så kom de tilbake, og så sa de, jo, hvis du stiller i Lungerbyen, den datoren klokka 16, så kan du bli med oss uten krabbebåt, så setter vi deg over i den og så tar vi deg opp igjen eh, når du måtte være ferdig med jobben, og så frakte vi deg ned til Tromsø. Det var andre også da, jeg må jo som skulle være med noen fra Fiskeridepartementet, noen fra Havforskingsinstituttet, jeg skal ikke late så mange. Så det var ikke en sånn
0: jeg skorter etter tjeneste som var helt personlig? <laughs> Nei, ikke
2: helt personlig, men det var veldig, veldig flott. Da tog det altså to døgn på kystfaktbåten ut fra Longebyen, til sør i fiskevernszonen rundt Svalbard hvor dette fiske pågår nå. Og så var det tre døgn ned derfra til Tromsø gjennom kystfakt. Snøkrabba, hva er det som er så attraktivt med den? Den er sablet god å spise. Altså den kan jo sammenlignes med kongekrabba. Nordmenn flest kjenner jo til kongekrabba, men snøkrabba er mindre. Kongekrabba den formerer seg nær kysten, mens snøkrabba har den egenskapen at den kan formere sig ute på relativt dype havområder. Og derfor sprer den seg gradvis nordover og vestover, og altså nærmere og nærmere Svalbard. Den er veldig ettertraktet i Japan, det er dit det mesteparten går. Fiskerne får omtrent 130-140-150 kroner kiloen, for disse klørene. Kjøttet er eh, veldig flott, det er saftig når det er tilbredt på riktig måte, det har en litt sånn søtaktig smak, det kan brukes naturell, det kan brukes i sånne sushi-ruller, det kan brukes i, i salater, altså eh, muligheten
0: for å lage delikat mat av dette er veldig stor. Og fikk dere, når du var ute på turen, fikk dere smake? Eh, Eller blir alt frosset ned og forsvinner?
2: Nei, jeg fikk smake. Men de så de, de lager om bord på den krabbebåten til gjester, men det var ikke førstevalget til mannskap om for å si det sånn.
0: Nei, det kan man jo forstå.
2: <laughs> sånn at, men de to kokkene som var om bord, de var veldig dyktige. Båten Tromsbas er navnet. Og de disket disketopp for at jag skulle få smake på detta här i olika varianter. Og det det var det är ju klart det är speciellt när när du har netto fått råvaran upp för havet och kokar den riktig og lager uh, utsökta rätter av det.
1: All parties in uh, signatories of the treaty should have equal access to natural resources. There's no other way around it. You either uh, allow that equal access or you're breaking Norge er suveren til å utstede eh, lisenser i forbindelse
2: med snøkrabbe, både innenfor eh, Svalbardtraktaten, men særlig når det gjelder norsk kontinentalsokkel altså utenfor 200 mil.
0: Men så er det jo også da en konflikt der. Eh, fordi Norge fisker disse snøkrabbene alene og nekter EU å fiske eller fiskebåt fra EU å fiske der. Hvordan hurdan hänger det Norge opprettet eh,
2: altså en fiskerivern sone rundt Svalbard. Det var et grep som ikke veldig mange andre land har eh, har akseptert, godkjent. Skal man sette det litt på spissen så kan man kanskje si at Norge foretok en liten frekkis her med å si at eh, ok, Svalbardtraktaten slår fast at eh, alt all næringsut utvinning på Øyreike. Alle landene som har undertegnet valgbart har like rett til dette her, til å utvinne ressurser. Men så sier Norge at den retten gjelder bare ute tolv nautiske mil. Alt som er utenfor tolv nautiske mil, det er noe spesielt. Og der har Norge helt suverene rettigheter til å bestemme hvem som har lov til å utnytte. Så Derfor sier Norge at det er kun vi som har lov til å utstede lisenser for fiske av snøkrabbe i denne fiskevernsjonen. Og så så sier EU at, ja men, hallo, alle EU-land som har undertegnet Svalbard-traktaten har ikke de like rettigheter. Er det ikke det som står i traktaten? Skal den ikke forstås så sånn at vi også har rett til å utstede lisenser for fiske av snøkrabbe i, i denne zonen? Det er EUs standpunkt at de har det mens Norge sier blankt nei. Det er en masse komplisert just rundt dette her.
0: I et sånt juridisk perspektiv, er det noen saker som er vanskeligere for Norge enn denne?
1: Nei, det kan jeg, det kan jeg ikke tenke meg. Ja, jeg heter Geir Ulfstein, og jeg er ved juridisk fakultet på Universitetet i Oslo og arbeider med folkerett, inkludert havrett og svalbardtraktaten.
0: Det var i 1920 at en rekke land underskrev svalbardtraktaten. Den arktiske høygruppen og havret rundt ble offisielt norske. Men en del av avtalen var at alle signaturlandene skulle ha likrett til å drive med fiskefangst og all slags handelsvirksomhet. Svalbardtraktaten, vad är den?
1: Det är en avtal som nå omfattar 40 land som blev ingått vid Versailles i 1920 efter första världskriget. Och den firar ju 100 nej 120-årsjubileum om om 2 år. Så det är en avtale som blev ingått och var Norge fick suveräniteten över Svalbard och var andre land fick vissa rättigheter. Og de viktigste rettighetene er at Norge ikke kan diskriminere. Norge må likebehandle nordmenn og andre landsborgere. Og det store spørsmålet nå, det er jo om den traktaten gjelder i havområdene rundt Svalbard, om den gjelder i den 200-mils fiskevernsjonen, om den gjelder på kontinentalsokklen rundt Svalbard.
0: Det er det striden med EU i første rekke står om.
1: Det er det det står om eh det har ju varit tidigare om fiskerättigheter runt Svalbard men nu har vi fått ett snökrabbe-spörsmål så nu kommer problem på spissen igen. Och vad
0: är Norges juridiska position här?
1: Ja, Norge menar att andra land ikke har rättigheter på i 200 mil zoner Svalbard och på kontinentalsockeln runt Svalbard. Norge säger för det första at uh, i traktaten så står det att andre land har rättigheter i det som heter territorialfarvande som bara går ut till 12 mil. Och för det andra så säger Norge att uh, Norge har en sammanhängande sokkel som går fra fastlandet och runt Svalbard, sånn at, uh, der de samme som på så att där gäller de samma reglerna som gäller på fastlandssockeln, så andra stater har rättigheter där heller.
0: Och till det svarar EU
1: det det svarer EU, og det dels andre land, Russland også, at de er uenige. De mener at denne traktaten som ble ingått i 1920, som sagt, ikke kunne forutse den nye utviklingen med kontinentalsåkkel og 200-milsoner. Så derfor man tolke traktaten ut fra formålet, at när Norge utvinner sine rettigheter som av andre lands rettigheter også utvides tilsvarende, altså at traktaten gjelder på i 200 mils og på kontinentalsokkelen og dermed at andre stater har rettigheter og Norge kan ikke diskriminere i disse områdene.
3: Den latviske båten senator opprakt til kirkenes for ulovlig fiske på norsk kontinentalsokkel.
0: Ulovlig, men i alle fall norske myndigheter. Det går allerede en rättsak i det norske rettsapparatet. Rederne bak den latviske krabbefiskebåten Senator vil ikke godta boten de blir ilagt for snøkrabbefiske. I løpet av året kan norsk høyesterett komme med en av sine viktigste avgjørelser noensinne.
1: Vi har en lagmannsrettsdom, mot i den så såkalte senatorssaken, og nå er det spørsmålet om den havner for høyesterett, og hvor høyesterett må ta stilling til disse rettselige spørsmålene. Det har vært oppe for høyesterett tre ganger tidligere, ikke, for, ikke når det gjelder snøkrabe, men når det gjelder fisk men der har Høyesterett kommet seg unna på det måten at Høyesterett har sagt at den måten reguleringen er utformet på er ikke diskriminerende. Så dermed har ikke Høyesterett trengt å ta stilling til om traktaten gjelder i de områdene. Men når det gjelder snøkrabbe, så er det vanskeligere for høyesterett å bruke den muligheten. Så da blir det spørsmålet om vi for første gang får en høyesterettsdom som tar stilling til om Svalbard-traktaten i dette område. Og dette er så vidt viktig at det er mulig at det blir en plenumsavgjørelse i høyesterett som bare brukes i de aller viktigste sakene.
0: Og hvilket tidsperspektiv kan vi tenke oss da? Så når kan det en sånn avvørelse komme? Er det under behandling nå?
1: Ja, nå er saken anket inn fra disse fiskernes side, nå skal statsadvokaten i Troms avgi sin uttalelse gjennom Riksadvokaten, og Høyesterett ventes å ta stilling til om saken skal inn for Høyesterett i slutten av april, begynnelsen av mai, og så vil det da tilfellig bli forhandlinger i Høyesterett og en dom i Høyesterett i løpet av året, satsvilligvis.
0: Det ville i så fall være noe av viktigste som skjer rent konstitutionellt i, i norsk rettshistorie nesten.
1: Ja, dette her er, er betydelige havområder, og det gjelder fiske, det gjelder snøkrabbe, og det kan få betydning for oljevirksomheten i Barentshavet også.
0: Et løp er det norske rettsapparatet, men det er jo også internasjonale rettsinstanser der, og kan man tenke sig en tvistesak mellan Norge og EU, også i det internasjonale rettsapparatet, og hvilke muligheter har da, uh, har, har da EU til å bruke, bruke den, den delen av internasjonal rett?
1: Ja. Så det, da, da blir det spørsmålet om hvilke domstoler som er aktuelle. Det man tänker på først og fremst er den internasjonale domstolen i Haag. Men den kan bare ta imot uh, søksmål fra stater, så EU som sådan kan ikke gå til den domstolen. Men uh, disse baltiske landene, uh, Litauen og uh, Latvia, kan tänke så anlegge søksmål mot Norge ved hagdomstolen, men det forutsetter at de har godkjent domstolens myndighet, og etter det jeg har sjekket, så har Latvia ikke gjort det, mens Litauen har gjort det. så sånn at for dem så, så vil det være en mulighet og Norge har akseptert domstolens myndighet.
0: Og hvordan vurderer du juridisk de to uh, argumentasjonsrekkene fra EU-side og fra Norges side?
1: Nei, dette er et uh, tvilsomt juridisk spørsmål, så det er ikke opplagt vad en internasjonal domstol vil komme til, sånn at begge parter risikerer noe ved å ta saken til, til en internasjonal domstol.
3: Ja, det klart, i Nord så er man skeptisk til at andre land, EU inkludert, kommer opp hit, tar ut ressurser og frakter det bort fra Barentshavet. Jeg er Thomas Nilsen, redaktør for Nettavisa Barens Observer.
0: Men du sitter jo i Kirkenes på grensen til et annet land som har sterke interesser i nordområden, og ikke minst i Svalbard, nemlig Russland. Og hvordan tror du de følger med på den striden som har oppstått mellom Norge og EU i dette tilfellet?
3: Norge og Russland har jo i alle år, helt tilbake til den kalle krigen, hade en ganske god forvaltning av de maritime ressursene i Barentshavet, naturlig nok i med at fisken svømmer frem og tilbake. Så det har vært ganske god forståelse mellom Norge og Russland. Snøkrabben er jo litt problematisk, den kommer jo in som en ny art, men i tillegg så er det jo også store russiske økonomiske interesser for snøkrabbene.
0: Denne felles fiskeriforvaltningen, det er jo en suksesshistorie i vårt forhold til Russland, og ganske enestående i og med at vi er ett vestlig land. Men samtidig så bygger det seg opp et kraftigere motsetningsforhold mellom store land i Vesten og Russland, knyttet opp til krigen i Ukraina blant annet, og nå særlig i Syria. Hvordan merkes det på grensen
3: i nord? På norsk side av grensen så merker man ganske lite av det stor storpolitiske spillet som er på gang, men straks man krysser grenser inn til Russland, så ser man jo at det er en brukbart kraftig militær oppbygging, både i Petsjengadalen som ikke er stort mer enn en times kjøretur fra Kirkenes, men også i fjordstrøkene utenfor, utenfor Murmansk, hvor den russiske nordflåten gjennomgår en ganske stor modernisering. De får nye marinefortøy, det kommer nye ubåter og så videre. Så hvis man ikke ønsket å se uh, det store bildet, så, så virker det ganske rolig å stille på, på kajkanten i Kirkenes og i områden rundt der. Uh, men men uh, her er det veldig mye som foregår uh, under vann med ubått trafikk uh, og store militærøvelser uh, på, på russisk side av, uh, av grenser.
0: Og nettopp det at de bygger opp Nordflåten uh, kombinert med Svalbars beliggenhet gjør jo uh, situasjonen om mulig enda mer betent
3: ja, og særlig da når vi kan lese i eh, Rossiska Gazeta, som er en av Russlands regjeringsorganavise, eh, at eh, Svalbard eh, defineres som ett område som av eh, det russiske sikkerhetsrådet kanske ses på som et eh, potentiellt område hvor det faktisk kan utvikle seg en, en eh, militär konflikt mellom Russland og NATO. Eh, de nevnte kyrilene mot Japan, eh, de nevnte krimhaløya mot Svarte Havet, og så nevnte de Svalbard da, som, som et mulig militært konfliktområde. Det, det er første gang liksom, at uh, vi har sett så offisielle uttalelser fra Russland som, som antyder at dette kan bli en, en konflikt, og det er uh, urovekkende. Nå skal det dog sies at det har vært ganske mye retorik fra både russiske politiker og fra enkelte russiske medier de siste årene. Så man skal kanskje ikke frykte nødvendigvis at det her blir en konflikt fort, men at det er at Norges position med grensområdene in mot mot Russland, de store havområdene vi har og, og Arktis da med Svalbard og, og omkringliggende farver, at det er er helt klart et, et område som eh, ikke går fri av den eh, litt sånn intense situasjonen da, som er i ferd sig å utvikle seg väst eh, øst og vest i negativ retning.
0: Mm, det aktualiserer jo både betydningen av nordområdene på, på godt og vondt egentlig.
3: Ja, det gjør det. Det har jo vært fra det norske utenriksdepartementet så har man jo likt å fremstille nordområdene. Man bruker å si når man er i internasjonale diplomatiske møter at «high north, low tension», altså det høye nordmenn, det, det la, la, lavspenningsområdet, den setningen er nok ikke veldig karakteristisk for dagens 2018-situasjon i nord. Det är en økende spenning også oppi her. Ikke nødvendigvis fordi at forholdet Norge-Russland bilateralt i nord er dårlig, men fordi at vi er en del av ett større internasjonalt bilde, hvor nordområdene i en potensiell konflikt er veldig viktig militært.
2: Eh, Været skifter veldig fort Kulingen kommer og går Det var sterk kuling på de meste da jeg var ute og, og det, altså, eh, det er jo knallharde forhold som disse folkene jobber under eh, Minus 8 grader kan den være til 20 der Snø, kraftig vind, ising Og, og, og de, de som jobber med å ta opp tegnene står altså ute på dekk det er seks timer av gangen er skiftet på og det er bare mildt sagt utrolig harde arbeidsforhold og de gjør det samme i de samme bevegelsene hele tiden, selv om selv om altså, dekket beveger seg kraftig i bølgene, selv om sjøsprøyten står, altså de, de, du, du ser disse tøffingene med, med snø og is i, i øynbryna i ansikte. altså
0: Jan Espen Kruse, du har ikke bare vært ute på en krabbefisketråler i Barendshavet, du er også påtroppende korrespondent for NRK i Moskva. Og denne tiltakende spenningen mellom Russland og Vesten, merkes den på noen måte i dagliglivet på Svalbard? Når man er på Svalbard,
2: så er, det jo, er jo folk opptatt av de daglige ting stort sett. Eh, og det er ett väldigt eksotisk sted å være. Det utvikles eh, turisme där i rasende fart. De som er opptatt av det stort strategiske spillet, eh, det er naturligvis eh, stort sett andre folk enn de som bor og arbeider og lever på øygruppa. Det er jo politikerne som ser at... Eh, eh, Naturligvis kan Svalbard være interessant for, militært sett for, for russerne. Skulle det bli en konflikt, så, så eh, vil nærværet der være uhyre viktig for russerne. Eh, det er klart det er en risiko for at Svalbard skal kunne komme i i spill, som det blir en virkelig tilspisset situasjon mellom Öst og väst. Men hvordan det skulle skje, det er vanskelig å si. Om, altså, det er klart, man kan jo hypotetisk tenke seg forskjellige varianter, at vil en av sidene etablere sig militært der og hindre andre? i å komme militært der eh, hvilken militær betydning vil det kunde bli maktkamper rundt Svalbard eh, det er mye viktigere enn det folk flest er klar over men eh, disse tingene er det de militære og politikerne som eh, må gripe an dersom situasjonen virkelig skulle bli dramatisk tilspisset mm.
0: Men når man er der så er det ikke det, det er veldig til stede i folks bevissthet Nei det er ikke det. Det er,
2: det er et fabelaktig sted å besøke.
1: Du har hørt podkasten Krig og fred med sigur Falkenberg Mikkelsen.